0: Más siempre o de siempre, con Fran Cañotas y Pablo Campos.
1: Ola, ola, que tal están, señoras e señores, quen contaba, quen contaba que volvera, pero sí, primeiro programa da segunda temporada, como sempre o Coma Sempro de Sempre, Pablo Campos.
0: Renovamos, eh, Fran, non, non tiña ca, el caro de... renovar. Non tiña todas conmigo de que renovase o sempre pero aquí estamos nunha segunda temporada, a verdade que tomamos dous meses de vacacións que ben os merecíamos e agora xa estamos dispostos para volver.
1: Bueno, pois ímos a lo. Veña, que a xente sei sí que está agardando que o que comentou moito por redes sociais. Señoras, señores, comeza. Como a sempre.
0: O de sempre.
1: Son máis galego que un polvo nun a paixeira, que un polvo feira sobre un prato de madeira, que unha bañeira nun leira de bebedoiro, que termoña primeiro en lo cochereira. Son tan galego que se subo sugo para riba. Se non hai fallo baixo baixo máis ancho que un raio. A cooperativa Ulli non tende Sede,
2: sede
0: o Celta de Vigo apañou un gran punto na súa visita ao Sadar contra os Asunas. 0-0, es grazas a Ditur.
1: Pois si sí, un penalti dubidoso de Carlos Domínguez, o cal comentaremos despois, eh, a pique estivo de costarlle o traballo aos de Coudet, pero apareceu un gran Di Turo, Di Muro Que Copé despeixou a pelota
0: eh, Ben próximamente Santi Peón a comentar dito penalti Se xa que Quedará aclarado o tema <risas> O Celta, eso sí, non tirou a porta E prácticamente non lle creou perigo a defensa local
1: Os celestes reclamaron unha man dentro do área Tras un tiro de Nolito Pero al rojas O árbitro máis viral da primeira división Non sinalou pena máxima
0: Next Xácara ao final Dituro volveu a ser determinante Con dúas paradas de mérito O Chimiamila O partido o que vai de temporada O mercado de fichaxes e as posibles boas novas que traa o conxunto celeste moito máis no noso tempo de análise. Coma sempre, o de sempre con Frank Cañotas e Pablo Campos.
1: Bueno, bueno, nueva temporada, pero bellos costumes. Están con nosotros, coche, para este tiempo de análisis, Santi Peón de la Cadena Copa. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, Fran,
3: ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y
1: eh, Alberto Bravo, del Desmarque. ¿Qué tal, Alberto? Hola, muy buenas. Bueno, eh... É o primeiro, o primeiro tempo de análise do como sempre de sempre. Sodes uns privilegiados, tedes vos que sentir así, porque sí. chamar chamar a xente tan importante como a vosa estar no noso primeiro programa, no primeiro podcast da segunda temporada, de todo unha hora. Non había máis, a verdade non arriba por Estaban de vacacións todo todos, todo de vacacións. Vacación. <risas> Foi dicir, que polo vou a dar vacacións Santi, por vámonos xoder este. <risas> bueno, eh, despois do partido ese 0-0 do penalti da polémica, de todo como foi o, o encontro nos a dar. Que titular vos deixe, Santi?
3: Eh, bueno, primeiro titular para mí se me permití de ser pobre Kevin, porque non sei que ten o pobre, pero eh, que lle acompaña a mala sorte, a ver se si lle pasa desta dunha vez, porque pobre rapaz as colle todas. E despois, do puramente deportivo, eh, o mellor entendo que é demasiado cedo, porque van dúas jornadas nada máis, pero eu empezaría a falar de certa preocupación de O meu titelar que lle pasa ao Celta que non acaba de carburar Como o tramo final da temporada pasada
1: Uff, empeza forte, non esperábamos menos de Santi E
4: <risos> <risos> eh,
2: Alberto? A ver, eu Falando só do partido de onte Diría que Matías Dituro No 98 aniversario do Celta Lle regala un punto ao Celta Porque é a realidade do partido Pero estou de acordo en Santi Non Non Pues, van poucos partidos, eu non tiño dúbidas de que o equipo vai estar na zona media da táboa ou incluso un poquinho máis arriba, pero é importante sumar unha vitoria pronto para despesar dúdas e que non se seneren ese execto dos medos cos que empezaron as campañas anteriores e que, ao final, pues, provocaron que xogásemos o filo do descenso todos estes últimos anos.
0: E que o partido de hoxe, defe... de, hoxe sí. de onte de feito, eh, cero tiros á porta, por sete-dosasuna, algúnas ocasións eh, do conxunto local bastante claras, sen contar o, o penalti. De feito, estábamos, eh, Fran eu, de, antes de, de, de gravar, mirando o resumo que sube a Liga a YouTube, e todas as ocasións eran do, do asuna Non sei se é algo... Eh, bueno, un partido concreto, é algo, un momento puntual ou é unha tónica que se está xerando no, no Celta? Non sei que opinaste, Santi.
3: Eh, bueno, eu penso que levamos dous partidos e eh, as análises que se poidan facer evidentemente teñen que estar acotadas a estes dous partidos porque non temos moito máis. O que si a mí, por iso falo un tanto de, de preocupación sempre entre comiñas, no? que a xente entenda, evidentemente non hai motivo para estar preocupado porque isto non fixo máis que empezar. Pero a cuestión é que o 7 de agosto, o 7 deste de mes, hai cuestión de 15 días, a primeira parte do Celta, no Molinex fronto o Wolverhampton, a todos enamorounos, aínda que son conscientes, evidentemente, de que estamos a falar dun equipo de outra categoría, ou, bueno, de outra liga, eh, que estábamos a falar da pretemporada, e, sin embargo, non vimos de momento nada daquela primeira parte do Celta. E, sobre todo, preocúpame, porque levamos dous partidos, eh, ou de onde, bueno, eu penso que o do partido do Sadar é moi sangrante, porque cos futbolistas que ten o Celta en ataque ningún brillou, ningún deles en defensa parece que seguimos a ter os mesmos problemas de todos os anos esto xa eh, casi que o ano un despois de Cristo o Celta, eh? o Celta tiña problemas sí. defensivos eh, o problema é que en ataque non está a funcionar prácticamente que ninguén, eso é unha cuestión recurrente, claro, eh, os dous partidos o do Sadar e o, o do Atlético de Madrid, pero que hai futbolistas que non fixeron prácticamente nada en ningún dos dous partidos E eh, cedo, esto acaba de empezar, estamos en agosto Pero penso que hai xente con galons neste equipo Que ten que empezar a funcionar canto antes Porque claro, pasan as xornadas Esto sempre estamos con mesmo Esto acaba de empezar, non hai moito problema, tranquilidade Pero claro, que seguimos así Despois bono Atleti de Bilbao Despois hai Parón, despois hai Quiro Bernabéu e ao final, No final, con estas bromas eh, Meteste nos últimos días do mes de setembro e volves a estar na pelexa por non descender a estas alturas. Eu, para que vos fagades unha
1: idea, Alberto, xa deixo que, que contestese tamén sobre os tiros do Celta, e, ou sobre a, pro, a producción ofensiva do Celta, eu para que vos fagades a idea, facía moito tempo, e isto estou dicindo de verdad, que non me quedaba dormido nun partido do Celta e onde pasou Pode ser claro. que influíse que estaba un pouco de resaca tamén, pero, pero sí que é certo que quedei dormido na, na, na segunda metade, e iso que foi a boa, supostamente, do Celta.
2: Sí, no, pero o que estamos falando é de que os horarios da Liga son absolutamente infames. Sí, non sí, se pode sí. poñer un partido ás des da noite un lunes porque a xente o día seguinte traballa. Traballa e moitos traballan temprano. Se eh, a pasou co Celta ou pasou como Madrid o domingo que acabou casi ás doce da noite. Non, non é normal. Pero eu entendo esa sensación de, de, de aburrimiento por parte de, de algúns afeccionados pero eu quero ver ao lado positivo compartindo todo o que di Santi e eh, vou quedar con outra parte que ante o Atlético de Madrid xogas mal ou nos xogas todo ben e o actual campeón e aínda así tiveses unha de aspas clarísima e logo no desconto dous tres ocasións aí rozando o balón no que podiches conseguir un punto e sen rematar a porta eh no saber eh, xogando de seno inferior tamén os Asuna cos Asuna con muitísimas ocasións sacas un punto então se todo o malo que está facendo Celta Eh, lle permite, pois, casi empatar contra o campeón e logo nun campo maldito onde sempre eh, ao Celta lle pasan cousas porque é moi difícil xogar contra os Asuna, contra ese xogo eh, aéreos e centros no, que Celta sempre sofre e eh, esas segundos balón que nunca chega e saca o punto, pois, pues, bueno, pues vamos a pensar que oh, este fin de semana poderemos sacar o mellor outro puntiño, ou unha victoria ao, ao Athletic Club E así, irnos ao primeiro parón de seleccións eh, pois, bastante tranquilos. Se non pasa, eh, hai que recordar que despois do Aleti de Bilbao e do Real Madrid xa unha seira de partidos que son contra rivais inferiores eh, ou do mesmo nivel que o Celta e aí sí que o Celta debería sumar e debería empezar a ser ese equipo recoñecible o que lle faltan fichases, o que lle falta acoplar xogadores, eh, a partir de aí sí que eu creo que vamos a ter que si 10 puntos e xogo o Celta pero a día de hoxe, tal como dixo onte e Coudet eh estivemos a pretemporada como fixemos, con xogadores que non podieron participar, xogadores que chegaron tarde, contaba con os fichases moito máis pronto, e non pasou nada diso, e sem embargo, bueno, o Celta compite, inda que non xogue ben.
0: De feito, o partido do ano pasado nos a dar, perdese 2-0 cun Celta xogando algo mellor do que xogou onte, e onte empatouse, e quedarse con algo bo, como di Alberto, e con eso, empatouse tamén, porque estivo dituro na porta espectacular, parou todo para abre incluso un penalti que quitando, creo que lia por Twitter o de Iván Villar a Real Sociedad que para o penalti e despois meten o rechace eu non me lembraba
3: dun portero do Celta parando un penalti, Santi. Sí, as boas sensacións de dituro que por exemplo non mostrou o día do Atlético de Madrid, eu penso que foi un pouco pues, bueno, a súa reestreana no fútbol español, eh, con pouco tempo mellor para, para se adaptar a, a Coudet, o novo equipo de traballo e demais, eu penso que contra o Atlético de Madrid estaba un pouco nervioso, é verdade tamén que os atacantes do Atlético de Madrid pues, teñen, isto é evidente, non estou faltando respeito a nadie, non son de máis calidade que Os do Sasuna, pero é eh, Evidente que onte Dituro foi Ademais, de longo, o mellor Futbolista do Celta, no? non só polo penalti É que eh, desbarata un par de oportunidades Do Chimi Ávila no treito Final do partido no que Porque nos Vamos, eh, que viu eh, Deu sabernos a todos E eh, eh, Dituro foi de, de parar todas as oportunidades Porque senón, eu penso que o resultado eh, Tibera sido outro eh, Con respecto ao que dicía Alberto Eu penso que, insisto moito nisto, son conscientes de que estamos na xornada dúas, pero eu penso que o problema é a mensaxe, e quizáis aí temos moito que ver os medios de comunicación, porque levamos, dende o treito final da temporada pasada, mandando a mensaxe deste Celta, Coudet, se renova, se segue, se fai o equipo o seu gusto, e de momento, nada de nada, e segue Coudet, e trouxo a varios futbolistas do seu propio pedido, e aínda así, seguimos igual, igual non, Estamos, a día de hoxe, peor do que rematou o Celta a temporada pasada. Entón, claro, dicía Alberto, é que despois do Real Madrid venga unha xeira de partidos contra equipos do nonso nivel ou de, mello, do, de peor nivel. A pregunta é, despois destas dúas primeiras xornadas, cal é o nivel do Celta? Cales deben ser os rivais do Celta? E cal vai ser a pelexa deste equipo daqui a final de temporada? Porque a día de hoxe, eu non sei vos, pero eu teño todas as dúbidas do mundo outra vez.
1: Bueno, imos entrar en materia xa que temos aquí a Santi e Alberto e Dous homes polémicos dentro do, do mundo do celta, do celtismo Santi Peón, que pensas do penalti de Carlos? É penalti ou non?
3: Para min na miña opinión, para mí sí, si é penalti. Para mí, bueno. quen comete o, o erro, eh, que, que non parece unha falta de respeto, ni moitísimo menos. Eu penso que é un fallo, neste caso, de, de pardillo, de inexperiencia, de, de ser moi xoven e non ter eh, coidado neste tipo de xogadas. Para mí sí, si é penalti de Carlos sobre Obrecht.
2: E para ti, Alberto? Podés pitar, porque eu entendo que, no, a parte do erro do bote, que se equivoca... Carlos, estou de acordo que é un error de experiencia, hai que recordar que ele va 10-12 partidos en segunda B ou unha antigua segunda B e 4 con este 5 en primeira división e, creo que Alverola Rojas o que determina é que o primeiro manetazo, o primeiro contacto coa man non é falta e que logo hai un segundo, que é un sexto máis marcado, que xa está dentro do área ou no limite claro. do área Eh, creo que ese por ahí pode ser que considere que penalti, pero tamén entendo a xente que está enfadada e eh, que ve que co primeiros esto na cara eh, Kike García fai absolutamente todo para que lle den e eh, que xa está casi caíndose cando chega o área é moi complicado analizar se Kike García está facendo todo para que lle piten penalti, ese o primeiro manotazo e o segundo manotazo carlos Domínguez son suficientes para pensar que é penalti, pero no, poderia pitarlo
1: Isto é como todo, sabe máis o vello por díaño que por... O, sea, o, claro. o díaño falando... por vello que por díaño. É Kike García, vamos, vai de volta e media. Claro, nesa, nesa claro.
2: Estamos falando un día anterior de 30 e pico anos, eh, con moitísimos partidos na élite contra un rapaz de, de 20 que está empezando nisto. Iso eh, é lógico e normal e o PA que vai ter que pagar eh, Carlos Domínguez este, a esta tempada e posiblemente varias vale tempadas máis, porque un dos postos máis complicados de aprender en primeira división é o posto de defensa central. Sobre todo no Celta Que ainda é doble, doblemente difícil Aí aprendes eh, máis Sí, sí, no aprendes máis sí, Depende de como mires non? Claro, podes aprender o... máis Ou non aprendes sí. nada Ou non
1: aprendes nada Pero tamén recibir máis Tens que recibir Sendo central do Celta Tens que recibir por todos os laos E a polémica da, da man de, de Osasuna No centro de Nolito A ver, veña contádeme que quer saber as vosas opinións Para despois sacar o corte E poñer en, en Twitter A un popular opinión Veña
2: Alberto, empeza a ti pues, eh, Eu creo que O pode pitar, e de novo, o pode non pitar Está demasiado cerca É verdade que a man non ocupa Unha posición demasiado grande Que é unha posición bastante natural eh, E que O oh, no centro galán estaba moi preto De Nacho Vidal E que entón Nacho Vidal, inda que quisese Que non vai facer, porque está ocupando unha posición natural eh, Non lle a tempo a quitar esa, esa man Eh, pero é tan clara, eh, vendo que pitan, vendo que o reglamento en eh, este verán cambiou, eh, pois non sei se os propios árbitros teñen claro que teñen que pitar como man ou non. O que é certo é que se ve que, que lle toca, pero tamén creo que está demasiado cerca, está demasiado, ou non está a man suficientemente extendida para pensar que Nacho Vidal está facendo todo para cortalo. Entón, Eu creo que se opita, non pasa nada, pero se non opita, tampouco vou creer que unha decisión moi polémica no que o Celta sale clarísimamente perxudicado.
1: Eh, Santi, a ver, contame
3: ti. Eu son moito máis que un popular opinion, como se dice nas na redes sociais. Como que... se
1: nota que estás co ingles a toque? Sí, eh? eh, aproveitamos. A xe... bueno,
3: xente xoven e xente non tan xoven. Hai que aprender idiomas, hay es que aprender que
1: políglota, políglota. Inglés,
3: inglés e chinés que son os idiomas do futuro o, no, no, o,
1: inés, o, inés, o inglés máis so, que máis pues, que o chinés bueno, o chinés bueno. máis que o inglés
3: ti e eu seguramente non o veremos pero... non o pilleremos,
1: pero os nosos fillos sí pero bueno,
3: es, ese debate para outro como sempre, se vos parece para min, eh, tendo en conta as actualizacións que fixo este pasado verán a Internacional Borco tema das mans e que explicou antes de empezar a ligar Eh, o xefe do, do CTA o comente técnico de árbitros Velasco Carballo, para min a decisión de Alverola é correcta, non pitar penalti porque eu teño a sensación de que Nacho Vidal ten a man, é verdad que está, eh, non está pegada ao corpo, pero ten a man para min, en, que nade, ninguén se ofenda ni se moleste comigo para min, a man está en posición máis ou menos natural fai medio a de mm, eh, a pelota, eh, rebotoume máis na man que poñera a man na pelota non estende a man Para min é correcto, é verdade que, claro O problema é o de sempre Os criterios, que penso que ningunos claro, mesmos claro. Árbitros teñen claros os criterios Isto está a xenerar polémica domingo tras domingo, e así sabes seguiremos. Sabes que cura. pasa
1: tamén? Que, que isto vende do penalti anterior, cinco minutos antes, entón, claro, eu entendo que os xogadores do Celta incluso tiran a pelota fora, non sei cal é o xogador que tira a pelota fora Para a saque prisión, de no, banda, claro. do cabreo, porque, porque supoño que pensarían pero vamos a ver, pitaron un penalti que casi era sobre a liña por botar llamado en riba daquela maneira Carlos Domínguez a Quique, e agora nisto, no que o ano pasado sería un penalti claro, non, eu máis que os criterios arbitrais. Eu creo que é o que disti, a, a disparidade que teñen entre eles os propios árbitros. Entón, claro, supoño que se sentirían ultraxados nese sentido, non?
2: Non, é que a disparidade e tamén é que o afeccionado está acostumado a ver que se pitan este tipo de penaltis. Claro, claro. claro. Entón, é verdade que a Internacional Board decidiu redactar de novo a norma sobre as mans, eh, pero como na primeira jornada de Liga vimos que a Llorente se pita un penalti porque xa aspas roza, o balón, medio remata mordido, chocan o peito de, de Llorente, luego dálle o brazo pitan penalti a favor do Celta, esta, que parece máis clara, porque máis man, a xente cree que ten que ser penalti. Repito, o pode pitar, pero tamén o pode non pitar, porque no novo reglamento está parado para non pitalo. Pero o problema é ese, que como a xente ve que se pitan cada fin de semana penaltis que ninguén entende por que os pitan, e logo outros que parecen moito máis claro non se pitan, e o reglamento cambia cada verán, entón, é lógico que nin os árbitros, nin os jogadores, nin os técnicos, nin, nin, nin os afeccionados, que ao final son os que menos teñen que saber das normas, entendan que sucede coas marxas. O,
3: o que non pode ser, Alberto, por rematar con este tema, polo menos pola, pola miña parte, o que non pode ser é que despois salga Velasco Carballo en os medios de comunicación enchendo o peito e dicindo que está todo clarísimo e que todo o mundo ten clarísimo non o tendes claro nin vos, non pasa nada non pasa nada, é moi difícil arbitrar e oi, que vos fala, neste caso de fútbol sala, pero vos fala alguén que foi árbitro e sabe o difícil que é ser árbitro pero evidentemente da miña escasa experiencia, que non, non estive na primeira división e me acheguei, solo faltaba. É moi difícil, pero teñen que eh, achegar uns criterios comuns, porque senón é imposible. E, sobre todo, é moi complicado o tema das manchas. Man, man era, 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 mo,
2: era moi difícil cando tiñas que analizar en tres segundos unha xogada. Claro. Que, que víase en directo e que non podías volver a ver. Agora teñen a posibilidad de ir a sí, ver Alberto pero... pantalla e eh, eh, aí teñen a posibilidad de rectificar o Por seu vuelo. Por eso vuelve. digo,
3: o problema é o concepto das mans naturais. Quen entende se unha man está posta de forma natural ou non? Eu penso que todos, máis ou menos, na nosa podemos cabeza...
2: Podemos canio, a ver a posición natural. Se cabe, sí, claro. todos,
3: penso que todos, mais ou menos, na nosa cabeza podemos ter... Unha imaxen ou unha serie de xogadas Que poden ser mans naturais Dentro dun área Pero claro, que hai certas cousas Que xa exceden o coñecemento de todo o mundo Esto, O único que está a xerar é polémica Polémica, polémica e máis polémica É claro. poñer os árbitros no centro da Diana Semana tras semana es que tamén, que tamén digo, concert, é,
0: eh? O colectivo arbitral Eh, fai menos autocrítica que o colectivo xornalístico, eh, bo, que é difícil. Por eso, por
3: su nome,
1: onde vai parar? Onde vai parar o Por, é, por ese, eso, por eso
3: digo que digo de Velasco Carballo. cando cada vez que fala Velasco Carballo en Deportes Cope na provincia de Pontevedra, Velasco Carballo leva leva un par de colegas porque que, que non, non ten sentido ningun o que di. Non podes sacar peito, non podes vir cos números e que somos os, o colectivo arbitral que máis árbitros temos en Europa. Bueno, de que? Se veides facendo ridículo cada vez que salides por aí. hai que ter un pouquinho os pés na terra. A situación non é fácil. Arbitrar é moi difícil. E todos o entendemos. Pero se ao final o único que faz é, como di Pablo, sacar peito que aquí parece que encima somos os mellores e se somos os mellores, bueno, é que non como dicía Cancia, pois non, un de tranquilidade vamos a fazer un pouco de autocrítica e imos, a, sobre todo, a poñer todos os criterios da mesma maneira para que todo o mundo entenda o fútbol do mesmo xeito. Despois, evidentemente no fútbol vai haber xogadas que a todos nos xeren un pouco de polémica, pero Intentar que se as menos posibles.
1: E despois hai, hai outra cousa. Sete anos eh, ensinando xe as defensas a defender cos brazos detrás, porque todos estaban cos brazos detrás para que non xe golpearan un brazo na mão, e agora volver a aprender a defender como se defendía na época de Mitchell Salgado. Claro, claro. <ríe> eh, Quer decir, eh, ou estamos a unhas ou a outras.
3: espera que... Bueno. Pero, pero pasa o mesmo, por exemplo, co saltos O sea, eh, eh, quen interpreta Cando un salta E se está apoyando, facendo forza cos brazos Para ah, coller un poquito máis de amplitude E facer un salto máis longo E cando un saca o covado para ver se o estampa no ollo do xogado rival É mm. que claro, é que non é fácil Hai xogadas que son moi evidentes É moi claras e, Hai outras que xeneran Moitas máis dúbidas en todo o mundo Entón, bueno por iso digo, eu entendo que hai xogadas que son moi difíciles de arbitrar máis alá de que podas ter o, o axuda da ferramenta do bar pero que hai outras que se non temos criterios similares para todos e que non imos a ningunha parte e é o que está a pasar coas manos
0: Bueno, volvendo agora xa Retomamos o tema do Celta Deixamos xa, os árbitros del árbitro. No,
3: eu quero falar máis dos árbitros
1: Bueno,
2: pois monta sí, falta...
0: Non bueno. sei, pero, pero Considerades <ríe> sí
2: que
1: no, decir, Pero hai unha
2: xogada Que eu creo que Non pode non debería pitar penalti Pero que o Celta reclama Que un empurrón de Moncayola sí, a Mina. Santimina Eso se pitou o sea, En outros partidos uh -huh. eh, Non creo que o empurrón O manotazo de Carlos García eh, sobre perdón Carlos Domínguez sobre qui García sea moito máis desequilibrante que o que fai Moncayola antúsmina en carreira o sea, eh, que pode non pitalo de novo, pero resulta que de novo albero las Rojas todas as decisións que iban eh, a favor do Celta pois decide obíalas eh, sen embargo ese penalti ou penaltito. Eh, que fai Carlos Domínguez sí que opita então, eh, É curioso, pero bueno Veremos como a tendencia en outros partidos Con este árbitro Que eu tendo que é moi polémico E que, entende logo, tamén para mí é moi mal árbitro
1: Polémico e televisivo E despois hai outra cousa, eh, que é, 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 hai Next. Outra cousa. Next Despois hai outra cousa E hai que dicir, que neste podcast O señor director tamén é eh, Pablo Campos é eh, unha persoa Que tamén fai resumos da Liga de Fútbol, hai que dicir que no resumo oficial da Liga non sai esa xogada polémica, esa man, eh? que vamos a, verte, no, a ver. Non,
2: eh, tamén vou dicir unha cousa, porque, eh, a ver, nos temos acceso a todos os resumos da Liga e no resumo do partido non aparece, pero logo a Liga fai unha serie de apartes ou de vídeos separados e eh, sí, o da man... Os si que,
1: sei, sí. E
2: eh, eh, o da man está.
1: Xa, pero, no. ver, eu creo que non está evidentemente no evidentemente importante como xa. para poñelo. No, penso, eh, penso eu, de feito,
3: de feito nos 2 minutos que manda a liga os medios de comunicación, pasamos do penalti que para dituro Exactamente, ao minuto 92 O minuto 90 e pico sí,
1: sí, sí, sí. Entón, nese, nese impas
3: non pasou nada, non, no, nada. No,
1: non pasou nada Bueno, dormimos
3: como cañotas <ríe> e, que,
1: e que ademais é curioso Porque eu quedei-me dormido Despois, case do, da, da xogada polémica do Celta E desperté-me no minuto 92 Con a ocasión do,
2: dos asunas Así que probablemente andarían a Por máis ou menos <ríe> sí, no. o, o, o que tamén estaba dormido Nese momento era Idú eh? Porque vaya, sí. vaya minutos de gloria Cante vale, Timi sí, Ávila sí.
1: Corous, e tamén, Xosef Haidu.
2: falando
0: Falando do Chimi Ávila, e tamén de Budimir, que foron dous homens que entraron na segunda metade... E de Roberto e vendo... Torres,
2: non te olvides. Perdón? E de Roberto Torres, non te tamén. olvides, porque sei tamén. por onde van os tiros.
0: Tamén. Vendo a profundidade de plantel do dos Asuna, que credes que que pensaría o Chacho Coudet? E que estará a pensar eh, a falta de sete días para que peche o mercado de fichases ca a súa plantilla, co, co xogadores que ten e coa xa cantinela de todas as veráns de que descompensada esta plantilla do Celta, Santi.
1: Queres que xe que o digueu? Está pensando se si ao final Mbappé fichará polo Madrid ou non? Porque el sí. non sei o que lle chegará. Así de claro. Santi, todo o teu.
3: Eh, eh, Aparte de todo que pon en ribada més a Pablo o tema do debate da canteira ou do que, eh, que ese é un melón do que eu penso que os medios de comunicación falamos nalgúna ocasión pero sempre pasou eh, dunha forma moi etérea, eu penso que é un melón moi interesante para debatir porque o Celta evidentemente nas últimas temporadas preferiu facer un filial competitivo a non un filial formador, eso agora está a ter as súas eh, consecuencias no primeiro equipo, máis alou de que entrenadores anteriores a Coudet o mellor tiraran do barco directamente ou tiraran do hilo eh, de forma equivocada, porque hai xocadores que chegaron a debutar en primeira División e que agora están, isto eh, é un problema moi serio, porque falamos de xente moi xovenciña, están desaparecidos en combate. Eh, eh, que o que pensará que... Debutou co... de, contra o Madrid, marcou un gol, e non xogan ino filial. Bueno, eh, mira a situación de Gabri Veiga, mira a situación de Miguel Rodríguez, e eh, que, por desgracia, podemos poñer en riba da mesa, a Pablo, moitos sí. nomes, e eh, insisto moi grave, porque hai xente moi xoven que o mellor nun momento determinado eh, se puido ver con opcións de pasar a formar nalgún momento eh, parte do primeiro plantel, é eh, evidente que Coudet quere un equipo competitivo no que a canteira, salvo os futbolistas que xa están consagrados, os Osugomayo Yago Aspas, Brais e compañía é evidente que Coudet non confía nos equipos da canteira máis aló do que parece que acontece entre Coudet e Onésimo onde parece que non hai moito entendemento. En canto a pregunta que faciades, que pensara Goudet? Eu penso que ese Goudet eh, alopo xuño, cando renovou, pensaba outra cousa de que, do que iba a ser o mercado de verán para o Celta e eh, que non sabía onde estaba, porque aquí estamos a falar sempre do mesmo. El que era un equipo competitivo el eh, quere ter eh, voz de mando no clube. Sí, moi ben, pero que o Celta, a día de hoxe, por moitas circunstancias, chega ata onde chega. Veremos como sae Gallardo, porque outro melón por abrir, eu estou convencido de que ao final vai chegar un central non sei quen, pero estou convencido de que vai chegar un central, esperemos que con eso dea para algo máis, ainda así o plantele curto eh, eu penso que no banquiño hai poucos miembros para aspirar eh, xa non voto por fora eu penso, eu falo de mi mesmo, para aspirar o que eu polo menos pensaba o principio de verán que este Celta debería de, de aspirar nesta neste atempado uh -huh. para ti, o ver, plantele
2: tú... curto non, evidente que o plantele curto O sea, non, non hai dúbida, porque o vimos onte, que con tres baixas e eh, de xogadores que non debería ser nin sequera eh, importantes no Celta, como é Miguel Baeza, Fontán, porque está ese proceso de, de, de empezar a sumar minutos en primeira División, e Hugo Mayo que sí que o capitán, pero que tens un relevo que non ofiso de todo ben onte, que por encima ou por enriba caeu lesionado como o pobre Kevin, pero que non perdiches Aspas, non perdiches a Denis Suárez ou a Renato Tapia ou, ou a xogadores como Brais Méndez que son o mellor as primeiras espadas do Celta. Entón, como tes trece 13 xogadores ao no banquillo, dado con ficha do primeiro equipo nos a dar, te as contas co plantele curto e que necesita eh xogadores, necesita xogadores eh, de rotación que lle den minutos e eh, que permitan a Coudet eh, dar descanso a unha plantilla que en moitos casos chega moi castigada, non só do Celta, pero eh, Renato terapia apenas tivo vacacións e eh, además hai que recordar que nasa a loita polo terceiro posto na Copa América ante Colombia que habido lesionado Che Gou lesionado, eh, se puso en forma en dúas semanas Araujo so, estivo citado a 12 partidos de México nun verán, que é un auténtico despropósito e que tamén vamos a ver o despropósito no primeiro palón de selecciones cando o Madrid non pode contar con Militao con Casemiro e con Valverde o Celta con Tapia, porque van a sogar na madrugada o Benres eh, menos de 30 horas antes do partido No Vinicius non vai convocado. Non vai convocado. Vinicius, ah, pues, eh, Non, é unha pena porque mira, este fin de semana estivo ben, eh, o mellor vemos o, o resurdir de de Vinicius esta tempada que non o sei, pero bueno, que, ne, que me dá igual o Real Madrid. Pero eh, que eu vino eu vi contra o Celta B, eh, en
1: Barreiro, acabou sí, pensado, eh. Cuidao, eh, desquiciado, eh, eh. No, 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 claro, a, a, <risas> sí,
2: desquiciado. Non, acabou de desquiciado, foi sí, divertidísimo. Sí, sí, Tamén sí, o sí. vi sí, sí, moi divertido. Non, pero eh, falaba Santi de, de un melón por abrir que que pode ser unha naná, ¿no? unha piña que é o caso de Thiago Gallardo, pero que o propio di que non sabe como chega, eh, que sabe claro. que estaba para ser do Internacional e eh, que vai necesitar tempo, o sea, non para adaptarse a Liga Española que soben ben necesitar máis tempo, senón ah, xo, para claro. para estar físicamente ben para xogar. O si, sea, sí, por no que non que estaba xogando, podemos... Boramoy? Claro, claro, podemos estar falando de novembro ou decembro para que este plenamente adaptado un xogador de 32 anos que só xogo so ben con Coudet, que so, bueno, pode ser un aval, Eh, que non era dianteiro centro Que non era o perfil que buscaba Coded Porque se eu perguntei en rola de prensa O, o, o sábado Eu, eu dixen, pero ti esta peas un xogador como Santimina E o que chega non un xogador como Santimina e, Pero bueno, como xogou ali Cando se lesionou o Guerreiro Pois pois pode ser que, que, que eh, Exerza ese rol Pero é un dianteiro que non Porque tamén quero falar do mantra Que está repitindo moito no celtismo Ou, ou en algúns medios de comunicación Que din É que Coudet é un entrenador que máis poder Ten na historia do Celta recente É verdade que ten máis poder Pero a Coudet non di están trayendo os xogadores Que el quere Le o sea, sí, bueno, que... traen, traen a carta A quinta, a sexta ou a decimos a sexta opción sí. dunha lista na que O primero que tamén di Coudet Cando fala de Tiago Gallardo É que bueno é que é un xogador que en casa Sobre todo, porque aparte digo sobre todo eh, No perfil económico que podemos pagar agora Non sea, claro, non é o dianteiro el pediu a Gaits Falou con Gaits, que eh, eh, quería Ezequiel Ponce. O Celta, o principio, soñou con Rafa Mir. Rafa Mir. está no Sevilla, que o mellore o nivel o que ten que estar Rafa Mir. Pero o Celta non vai traer ese dianteiro que poda apretar a Santimena e Aspas, porque non vai ser Tiago Gallardo. Venemos que pasarlo posto central, porque se fala de Jason Murillo, de que pode volver a sair, é verdade que non estivo citado contra o Milan, segou o partido de Copa. Eh, pero tampouco Jason Murillo foi un salto de calidade Eh, o ano pasado, cando Celta xogo máis adiantado con, con Óscar, si sí, parecía que era un bo central, pero xogaba moito máis arropado, pero con espacios a espalda non o era, pero bueno, entendo que suma e que un xogador que, ademais, pode xogar no perfil esquerdo do centro da defensa, onde só coleten a Fontana e Carlos Domínguez, que son moi novos pero te falta outro xogador no medio campo que sustituía a un Renato Tapia que leva dous partidos de Liga por leva dos partidos de liga, no que no minuto 70 estaba afogado, estaba eh, non sei se con calambres, pero si sí, moi sustiño e que co dê na primeira xornada de Liga di que a Tapia o ten que sustituir porque non lle daba máis o corpo então, eh, se perdes a Tapia, ou perdes a Brais ou perdes a Lago, ou perdes a Mina eh, te queda Zerbi, Solari e Beltrán, que están bueno, pois son as tres cambios importantes que pode ter o Celta agora e pouquiño máis Eh, o certo é que os asuna Que un equipo con un presuposto inferior Sé que pode ser que non teña esas grandes estrelas Como pode ser as 2-3 que ten o Celta Pero ten unha plantilla moito máis longa Moito máis compensada E con mitísimas máis variacións E sobre todo no posto de ataque eh, Resulta curioso que o Celta que quere xogar con dous dianteiros sempre Como o Sasuna só vai a traer... eh. Claro, que só vai a traer a un xogador Que non sabemos como está En lugar de ter como mínimo dous dianteiros suplentes Porque te van facer falta
1: mm. Eh, o que decías de, de, de Coudet Si, sí, ten moito poder, pero bueno Xa sabemos como a nocel, ten moito poder Hasta que deixe de telo Xavi sea, claro, que...
2: Galán chega a Vigo Como chega Eu creo que Santi Peón sabía perfectamente como chegou A negociación como foi e, 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 e O propio Coudet O recoñece, Xavi Galán chega a Vigo Porque non se pode conseguir a cesión de Arón Martín Que era o objetivo número 1 Do Celta, volver a conseguir un cedido E, e cando a, a negociación Con o Mainz Eh, que saí no kí, que era alemán e eh, din que non entendían como negociaba o Celta porque é moi complicado entender como negocia o Celta eh, en moitas portas o Celta se ian pechado por a maneira que tende negociar eh, volvou a facer o mismo co Huesca, eh, cando parecía que todo estaba firmado co Huesca, estaba medianamente acerca, cerca cerca eh, o Celta volveu de novo a intentar arrebaixas eh, foi cando, bueno, pues o final eh, cando Coudet di eh, que esto unha mala broma porque non están llegando os fichases eh, ten unha plantilla cortísima, cortísima. Eh, e cando o Celta decide o final pagar eses 4 millóns de euros ao Huesca. Non hai negociación de eh todo e é en variables non, o Celta paga 4, o único que consigue é pagar 4 con aplazando algún dos 2, 2 millóns que vai pagar en 6 meses un e logo creo que outro a final de tempada. Pero é o que consigue, pero é porque Coude volve a encontrarse Con un equipo no que Perda Murillo perde a Aro Martín Chega o de Marbella E non ten absolutamente ningún fichase Salvo o de Ituro que chega o primeiro día Estas que é unha opción low cost e A de Cervi, que era unha, un fichase Que se suponía que estaba Cerrado en Decembro E que ainda así tuvimos un mes de culebrón Con Cervi e Covenfica
1: Bueno, pois veremos que, que é o que pasa Eu creo que, como dixiante, vai ser unha semana Igual un, 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 un tanto movida Pero non como, como debería ser Habrá, pues eso, A chegada de, do dianteiro eh, Igual un central eh, Pouco máis Santi Peón, Alberto Bravo Moitísimas grazas por estar neste tempo de análise Do, do Coma Sempre ou de Sempre Que tal a volta ao traballo, Santi?
3: Ben, ben, sí. ilusionado ¿Eh? sí, sí, Nese compromiso que ten un con seus o Ointes, pues, pues, con gañas Ben, ilusionado e eh, Despois sí. O, o que ten o noso traballo E vos os sabedes igual que a min E que despois non depende de nós Tipo despoñer toda a carne no asador Pero se a pelotiña non entra na portería rival pues, ah, Pouco mi... hai que facer Así que, bueno, que, que se xa unha boa temporada para todos E, sobre todo, que se unha boa temporada Para o como a sempre e que Aquí, está, aquí tendes está. a un amago de xornalista Que, bueno, cando que irades Me podedes chamar E despois xa vos direi eu se poido ou non poido entrar Pero, polo me podedes chamar eh.
1: Emociono-me túas verbas, compañero, sí, sí. camarada, Santiago. A sí, te, te emocionas
2: dado... moi fácil. <risas> <risas> vou bloquear no WhatsApp.
1: <risas> <risas> e Alberto, ti que tal? Estive a chiste de vacación, seguro?
2: Sí, tive un par de semaniñas. Eh, creo que vou coller vacación agora no primeiro parón de seleccións por unha semaninha para desconectar. E para coller con forza eh, a tempada a dezembro. Que cando tamén vamos a ter outro parón Eh, e logo, pois, como, como dixo Santi, eh, non podemos intentar facelo todo ben que, que, que sepamos Que non é caso de pouquiño, pero o certo é que se a pelotinha non entra Se, se non pasan as cousas que teñen que pasar no Celta Pois vamos a, a ter pois, menos noticias que contar Inda que, a veces, hai noticias que non queremos contar Como esa roda de prensa incendiaria de Carlos Mourinho ou como esas declaracións de Coded falando a canteira e desnudando un pouquiño ese grandilocuente lema de canteira celeste, a canteira, canteira, somos a canteira, que sabemos que, no caso do Celta B, que este ano podería ter a 15 xogadores fichados de fora, pois non é tanto canteira, nun souvenir que o ano pasado non o fiso ben, que este ano veremos como se reconstruye, pero que tamén esta tendo fichaxes de fora, ton canteira polo agora polo menos ou un pouquiño menos, pero con ganas de, de contar goles, contar victorias, e contar por que non, que Xiego Aspas volva a selección e que o Celta lutea por Europa.
1: Darían, daríanos, daríanos para facer un especial Sobre, sobre a canteira e sobre o CelTA e pues sí. eh, Sobre a polémica tamén de, Da xencia de representación E todo o que pasou Porque hai moita xente incluso que me, que me preguntou por Twitter Había que falar disto eh, É que hai que, que falar disto
2: pero é grave É eh, só sí, sí. un apuntamento de 10 segundos Porque aquí como non temos Unha publicidade que nos vai entrar no, 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 non te eh, A ventaxa que teñen os podcast eh, Pero eu non quero pensar Que Eh, non, non en Riazor o próximo domingo pero que nunha das primeras jornadas de, de Liga, o Celta B saía eh, ao campo con Esca Campos de Porteiro, Tomás Carrique lateral dereito, Javi Castro central Alex Martín central, Fernando Mederano lateral esquerdo, Jordan Holzbroff Carlos Beiti, Alos Carbonell no medio, Javi Castro e Alfón eh, nas bandas e eh, logo un día que parece ser que pode ser eh, Fabricio, un día do Do que vai chegar do gremio B que é brasileiro se eso pasa e pode pasar porque non é unha unha alineación que me acabo de inventar son só sóavess que están nun celta B e que moitos van a ser moi titulares eh para mi ese día vai ser moi triste, pero estaríamos falando dun oncezo celta B sen ningún canterán
1: canteras del este. <risas> Que que, está claro, últimamente
2: está un pouco apagado ese
3: Twitter de Canteira Celeste, eh?
1: pouco, ¿verdad? Non sei vale. que pa, non sei que pasa ah, bueno.
3: coa comunicación do clube neste
2: verán, hai que espolear un pouco a ver si... curioso que se ver... utilizaba antes
1: ese Twitter, verdad? Ahora, sí, de repente sí, está apagado pero, sí, pero, sí.
2: pero bueno, utilizaba que en, que levou a cabo ese proyecto que agora Agolasa non está tan vinculado ao Celta, que, que eran os rapaces de Cantera Celeste. Creo que o que levou o ano pasado era Alberto Carballo, agora parece que non está no clube ou non está colaborando con o clube eh, ten que ser o propio clube, o que esa cuenta de Twitter por eso, por logo eso era divertidísima, eh, que, eh, eh, triste pero non sabemos nada do que pasa no Celta B e eh, nos por tenemos eso. que esperar de que este verán, pois, pues, 4 partidos amistosos que estaban programados se suspenderon ou que durante dous tramos da pretemporada eh, unha que parece por un brote de coronavirus que creo que todos sabemos eh, quenes foron os, os pobres jogadores que quedaron contaseados, e logo por unha reacción a vacina, que me pareceu moi extraño que toda a plantilla tivese unha redacción e non tivese xogadores onésimos suficientes para poder eh, facer esos dous amistosos, pois te veron que suspender os entrenamentos. Se que o Celta B vai chegar a Redazor cunha plantilla con eh, poucos entrenamentos, con xogadores que apenas se coñecen, e con moitos deses xogadores que, inda que non entren nas convocatorias de Coudet, si que están entrando prácticamente todos os días coxacho en a fouteza.
1: Bueno, pois veremos que é o que pasa esta fin de semana en Riazor. despido que Santi peón ten ganas de ir á piscina. Dixo antes que queríais refrescars que vai moito calor por aí, non Santi?
3: Estes días fai un calor que... A mi gusta o meu calor, pero isto é... Sí, sabes
1: porquê? Porque os bombons com a o sol derretense, sabes?
3: Así rematei o nosso programa en COPE. Dixo, os bombons, sí, é que ten moito cuidado con estas cousas, porque agora xa sabes que a xente toma todo moi a mal, pois esta xente é moi nerviosa. Pero sí, se arrematei que non se facía moito calor así que, que os bombons que se podían derretir que fose todo mundo pola sombra. Pois
1: pues mira, pues como, a, como, que... tí, como un bombón como a ti. A piscina todo. Rapaces, moitísimas dazas por estar nós. Un aperta enorme. Aperta
3: a todos. Chao.
0: a sección da pizarra e segue, como non podía ser de outra maneira, o noso inquilino habitual, Alex Gesto, xornalista e analista de fútbol galego e internacional, que sería de todos nós sen os seus fios de Twitter. Eh, Alex, que tal? Moito traballo este verán.
4: <risa> Moito traballo e e coido que aínda quedará algo, pero pero contento ben, satisfeito e encantado de volver aquí outra tempada máis.
0: Dixeras a temporada pasada Que xe gustaba analizar partidos Sobre todo cando o Celta non, non gañaba Non sei Como viches o partido de onte Contra o Sasuna Porque a verdade é que foi un partido Por parte do, do celtismo denso. Difícil de ver, incluso.
4: Sí, eh, dende o punto de vista dun aficionado, pode, pode incluirme aí tamén, por suposto, pois penso que foi un partido bastante frustrante porque o Celta non conseguía, eh, digamos, deixar no guión de partido a constancia ou o peso que realmente quería ter. Eh, cometeu moitos erros, e digamos que vimos un Celta impreciso, un Celta concesor en defensa, bastante brandiño, vimos un defensa que apenas xero un ataque ao longo do partido, ou xeixo, un equipo que, básicamente, ti non queres ver como aficionado. Eu penso que todos esperábamos ou esperaban unha victoria, un, un cel tamén recoñecible, eh, onde, por exemplo, non o vimos. Pero é certo que a mí, dende o personal, pareceme que, dentro de todo malo, para mí tampouco un partido bo podense extraer conclusións positivas de certos aspectos e eh, comparando ou matizando eh, fronte a outros encontros da tempada pasada que podían ter eh, escenarios semellantes ou contextos semellantes penso que o Celta agora atopou ou está a ver eh, pequenos atisbos de cousas ou realmente cousas que neses contextos anteriores non tiña e que poden ser positivos ao longo da tempada e non só so xornada a xornada senón durante todo o que queda de tempada
1: Evidentemente, eh, no plano negativo eh, temos que falar da nula creatividade en ataque non, pero falas tamén de que hai cousas positivas a destacar no partido do Anto Celta
4: Calis, dirías ti? Eu, mira, eh, a propósito desa eh, incapacidade creativa podríamos decir, eu penso que o Celta ese atasco que sufriu atrás, que sufrían moitos partidos fóra de casa, pois, en certo modo, vius apagado en moitas xogadas pola presencia dun xogador que é unha peza, pareceme que vai ser importantísima neste tipo de contextos, eh, como a Javi Galán. Que Javi Galán, eh, nese contexto de partido, nos que os centrais non atopaban xogadores profundos, nos que Dituro arriscaba moito con pases profundos e eh, terminaban erros, ou que Tapia e Denis non conseguían Eh, escalonarse e atoparse ben en diferentes alturas, pois Galán tiraba de, de individualidades, tiraba de boa conducción, de velocidade, de quebrar presións, eh, era capaz de, de levar o Celta a campo rival nun partido no que realmente estivo moi espeso. Eh, além diso, Pois penso que outra das notas positivas do, do Celta foi o papel de Tapia, xa en termos defensivos, que un pouco re, bueno, atopouse, reatopouse de novo, cunha versión bastante recoñecible do que vimos a tempada pasada, sostendo o Celta en defensa, xudando os centrais, eh, atento a segundos balóns, moi intenso, moi atento durante todo o partido, e eh, moi correcto nos tempos das entradas, aínda que leva unha amarilla e eh, alguna que outra falta polo camiño, Ao final, penso que o partido é positivo para ele, eh, con todo o que foi a defensa.
0: De feito, eu pensaba onte que é probable que, co estilo de xogo que estamos a ro Celta do Chacho, que Tapia na xornada 6 teña que cumprir ciclo de amonestacións, Porque realmente é o que distí, é o que apaga os lumes no Celta e onte viuse claramente con esa contra de Osasuna.
4: Sí, está claro, está claro, dende, bueno, xa, dende o ano pasado quedaba claro que era un xogador que chegaba para iso, ¿no? para, para ser un pouco eh, un complemento máis a defensa, que equilibra o equipo, que toda esa parcela ofensiva que ten o Celta tibese un sustento detrás Eh, xa xesa porque ten moito recorrido, moitas capacidades defensivas ou mesmo polo tema das faltas porque é un xogador que é capaz de cortar o xogo en momentos clave. Eh, lembrame agora, por exemplo, do contraataque esa entrada na que tan, tan, digamos, visual na que corta esa xogada de perigo que tina o Sasuna que é unha tarxeda, base mi perspectiva, que ainda que dura a fai con intelixencia, porque era unha situación de bastante perigo un replegue, eh, o Sasuna chegaba con bastantes homens a área pois ese tipo de accións Tapia eh, durante a súa estancia en Vigo a as leva facendo eh, partido tras partido eh, está claro que esta tempada pois para o bo e para o malo eu creo que volveremos a ter ese, ese xogador, eh, o de onte un pouco unha unha probadizo. O papel de Kevin eh, respecto á ausencia de Hugo Maio, como viches? Eh, evidentemente son xogadores diferentes, malia compartir posición e eh, tamén creo que eh, respetando o traballo de Kevin e eh, que é un xogador que sempre cumple, sempre deixa todo o que ten no campo, eh, eu crenso que, que o partido de onte quede un pouco grande a nivel individual. Eh, no sentido ofensivo, por exemplo, eh, o Celta votaba en falta a profundidade de mayo esa capacidade que ten para incluso para progresar por banda, non como Galán, evidentemente, pero doutro xeito, eh, mediante progresións, paredes, pois Kevin era un lateral moito máis eh, cauto nos seus movimentos. En defensa penso que gran parte do do buraco defensivo que tiño o equipo en moitos momentos viña por esa banda, porque Kevin saltaba igual fora de tempo ou atopábase moi dividido nos uns pa pauns, eu creo que Manu Sánchez fai un partido moi bon, ese carril eh, ponlle moitos aprietos ao Celta eh, por desgracia Kevin, nese sentido penso que tivo un partido bastante bastante mellorable, pero bueno, cabe dicir que eh, é lógico porque non é o titular, eh, era un contexto complicado claro. para él eh, e todo isto.
1: A, a mín dame, dame a idea de que é un xogador que, que precisa minutos de xogo para topar, bueno, como todos, non, pero que é el que se nota que precisa minutos de xogo para to, a topar o seu nivel óptimo. Eh, eh, claro,
4: no Celta vai non ter difícil eh, por, porque está por diante Hugo Maio. Sí, por suposto. Eh, creo que fala bastante de Belden de feito que, mal que evidentemente os aportes de Hugo cando está ben son espectaculares, él ten cumplido moitas veces e ten salido e ten feito un traballo máis que adecuado para a posición e para o que é un equipo de primeira o que pasa é que iso, as súas aparicións ao longo do, dos anos e, e das temporadas son moi contadas e, e vemos que ás veces pois está tres meses en xogar ou seis e, bueno, al final ele sabe que é a súa función, o Celta tamén e, e bueno, sempre que sale e intenta cumplir eu penso que, que a facer bastante ben onten non, non foi o caso, por exemplo, non foi un partido tan bo a nivel individual pero bueno que é lógico tamén que se entere esa continuidade non podamos verlo a 100%. Eh? Ti crees
0: que, Yago Barrasat, te, lle dixo aquí que García a morte a, por, a polo chaval? Eh, es que ir a, a saco a por Carlos Domínguez, porque que moitas veces eh, sensacións durante o partido era iso, que, que, que un dianteiro experimentado que vai moi ben por arriba, que intentou e, choque, de, de, de todas as maneiras intentou facer a Carlos Domínguez E, bueno, fixo, xa non posible, dúbidoso penalti.
4: Sí, sí, eu penso que hai buscouse un, un, un enfrontamento individual bastante, bastante eh, difícil. Eh, e a tivo claro que era un exame exixente para Carlos e que había que sacar de, desas situacións individuales onde o Sasuna eh, adoitaba obter vantaxe xa, xa fora porque chegaba a mellor a área, porque... Eh, o central non daba pechado a que ás veces que apoiaba, ás veces que aparecía, pois, digamos que, eu penso que buscoullas digamos, eh, facer dano ao rapaz, que, ao final, non, non ten apenas partidos na élite, malha que eh, eu coido que non o fixo mal, se o vemos dentro dese contexto, eh, de que intentaron buscar unha situación bastante comprometida a él, Pero bueno, que que dende logo foi, foi un reto exigente eu penso que Kike García de ontem foi dos xogadores de Osasuna con que cosque máis queda a xente de dicir, "Ostra, este este xogador pois fixe nos danos xogo e xogou ben", é evidente que foi tamén porise por ese traballo que que lle poudan asignar de Agoba Goba dende, dende detrás de dicir, "Mira, ti ti vai a por este que está que está agora de titular, que que é novo, que todavía non ten experiencia, este tes que ser un incordio para el durante todo o partido eu penso que en moitos momentos do partido realmente o foi eh, se non marchou cun gol foi porque Carlos tamén en, en certas situacións estivo ben e eh, eh mantivo a altura do reto Esa ser exixente uh -huh.
0: Non sei que opinas ti dos, dos centrais do Celta actualmente, eh, Cale cal a túa sensación? Está Araujo que parece que é o único que é titular indiscutible, despois está Aidho que Coudet di que ten un, que arrastra un, unha lesión, un golpe dende o partido contra o Gil Vicente, os dous canteiráns, tanto Fontán como Carlos Domínguez e agora fálase outra vez de, de Murillo. Non sei se ti crees que pode ser eh, o fichaxe outra vez que lle fai falla o Celta en defensa?
4: Bueno, eh, eu coido, eh, creo que todo o mundo estará máis ou menos de acordo, habrá xente que que valore outras cousas, pero eu se non é estrictamente necesario por perfil, penso que o Celta buscaba outro outro perfil diferente no mercado, máis adaptable a esas situacións de campo aberto, nas que Murillo, por exemplo, a mín eh, paseome, por exemplo, en momentos da tempada pasada e da, de anteriores, que Eh, non me parece un central para ese tipo de situación. O día Huesca,
0: a claro. carreira con rafamir por exemplo.
4: Por exemplo, por exemplo. O, o, o día do Sevilla, da, do partido, creo que con Óscar todavía, que hai un gol, no que ele queda totalmente exposto de espaldas, pois é un xogador que, evidentemente, con espazos non se desempeña tan ben como outros centrais. Eh, Tampouco é un central que vaya a xudar a salida de balón como pode xudar agora mesmo un Fontán ou un Carlos Domínguez, como viuse antes, por exemplo. A mí pareceme que pode aportar moitas cousas, no sentido de, de veteranía, de galóns, de duelos individuais, incluso na área, se atopase ben, a mí pareceme que preto da área un central magnífico, eh, que cumple perfectamente, pero dentro deses escenarios de partido que a doitatero celta de Coudet, eh, como víamos a temporada pasada, intentando defender con espazos, cando teñen a pelota, está intentando atacar dende atrás construindo a xogada pouco a pouco cos centrais, quizais non é o xogador por características que mellor encaixe, a verdade, pero bueno, eu coido que de feito esta xornada se houvera estado San ou sido, bueno, se houvera estado directamente Fontán habería sido titular xunto a Araujo esta tempada, penso que Araujo vai ser titular e Araujo, Malia erros e Malia as dificultades que poda ter tamén neste tipo de escenarios penso que se adapta bastante mellor que, que Murillo, que ten feito partidos aceptables neste nese rendimiento, pero o eh, perfil que é, eh, creo que se ha de valorar eh, e ao final é un xogador que xan ten ou igual que Murillo, certos galóns eh, certa experiencia no equipo, ou xa que a min, por exemplo, esa esa presenza non me non me molesta tanto, ou igual que que a de Fontán en la que, por exemplo, na primeira xornada si sí que o vimos bastante verde no sentido de que tivo erros, viuse nervioso, tivo bastantes momentos malos, pero, pero bueno, que outras veces ten feito papeles magníficos, e eh, eh, saíamos contentísimos pensando que Fontán eh, ia ganando experiencia, ia gañando minutos de valor en primeira, e eh, que pouco a pouco podía sentarse como un xogador de primeiro equipo.
1: Bueno, eh, falamos tamén de, de Tiago Gallardo, que se despidiu do Internacional de Porto Alegre, que ven cara a Galicia para fichar polo Celta, 32 anos, un home que, bueno, obviamente, ten moita experiencia xa eh, no fútbol, sobre todo brasileiro, só tivo unha, unha aventura no Xapón, 15 equipos, se non me equivoco, no Brasil, eh, que nos podes contar deste dianteiro, que lle pode aportar ao Celta do Chacho? É certo que xa, que xa se coñecen, pero que agarda o Chacho dele?
4: Bueno, eh, básicamente, eh, remítome o que contou o Chacho en rolelas de prensa, que lle preguntaron por él tamén, recentemente, pois o Chacho que buscan en él é, eh, sobre todo, un, un xogador para, para parcela ofensiva e eh, penso, sobre todo, para o posto de nove. Quizá non tampouco sí. é o nove que buscaba de primeiros o Celta, penso que igual era un plan C ou un plan D ou incluso un plan F, por dicir algo, pero... <risa> ten, cuida, ten cuidado que hai adestradores que, por
1: dicir eso, Tuveron que deixar o equipo, eh? non sería o primeiro adestrador xa.
4: Bueno, pero que ao final, eh... na, malo será que voten, nah. non hai caído. Eh, na,
1: ti non te voten, non te preocupes tampouco, eh? aquí
4: Quedas
0: aquí con nós, non te preocupes.
4: Ah, perfecto, perfecto, pois pues iso. Que basicamente penso que chega para cumplir esas tarefas de nove, que pode ter agora a Santimina cun perfil diferente, pero que tamén poderia servir en todo caso, porque é unha posición na que tamén xogou no Inter de Coudet, Nese rol de aspas de dianteiro máis eh, liberado de tarefas de fixación, con capacidade para aparecer por dentro, apoyando, asociándose, porque é un perfil de dianteiro físico, alto, de un 92, bastante bono xogo de espaldas, non tanto como a mina, non tan potente, parénteme a mí, pero si sí bastante máis fino, lixeiro en movimentos, máis esbelto como xogador. E entón pode cumplir esas túas tarefas, no? pode ser a referencia que reciba a balóns de espalda, cumplir ben e asociarse ben, porque ten moi bon, bon maneixo de balón, e tamén pode ser un xogador máis incluso creativo por dentro, sobre todo en tres cuartos, que en tres cuartos penso que é onde eh, máis dano fai aparece, é onde eh, millor rendiu na súa carreira nos últimos anos, que ao final... Eh, como comentaba eu no, no traballo que fixen sobre el é eh, eh, algo que, que se sabe eh Tiago Gallardo comeza sendo centrocampista e co paso dos anos vai adaptando a posición. Eh, na época do Ceará, eh, que é un equipo de Brasil do, eh, da primeira división, pois eh aí estrenase como goleador, comeza a ser dianteiro e xa con Coudet dentro desse ecosistema máis coñecido polo Celta e eh, polo celtismo, e iso, varía entre 9, entre 10 incluso. Eh, nesas súas posicións é onde vai eh, levar a cabo o seu fútbol, basicamente.
1: Eh, non, non sei se si sabes máis ou menos como ven de forma, porque eu, polo, que, polo que estuve mirando, perdeu bastante espazo no, no equipo titular eh, co, co Uruguayo, cado estado con Diego Aguirre do Internacional de, de Porto Alegre, e non era titular, partía dende o banco de suplentes. Non sei se si ven co, co, con toda o punch que, que debería.
4: Eh, agora mesmo, pues, pillasme, porque non, non o teño moi claro, pero Pero, bueno, que ao final se chega con Coudet, penso que entrará rápido en dinámica de entrenamientos de equipo. Eh, Coudet tamén coñecerá máis ou menos os estados de forma dos xogadores, poderá eh, averiguar ben en que momento pode xogar un partido enteiro, ou en que momento pode sair do banquillo, ou en que momento non lle compensa lo menos a calo, sabes? Eh, sendo coñecedor del, pois supoño que non terá demasiado problema en
1: Evidentemente aí, eh, hai que xugar co equilibrio, non dun adestrador que xa coñece un xogador e eh, que moio xo... che
0: eu firmo que chegue como chegou Solari con oito partidos nun, no último ano e eh, <risas> sí, chegou é sí.
1: eh, eh, a topple. Eh, Chehar encher, como dicimos aquí non. <risas> Bueno, pois, Álex Gesto, moitísimas grazas por estar neste primeiro, como sempre de sempre da segunda temporada, sempre é un prazer escoitarte, eh, vai afinando aí posibles fichas ou que vaias intuindo ti que pode pasar neste, nesta última semana de, de mercado, porque tenemos que fazer un especial do mercado de fichaxes o rematar, Moi, sí. non?
4: Digo eu. Xo, sí, oh, dende logo, dende logo. Pois nada, estarei atento a, a ver que que move por aí miñambres e a dirección deportiva e, e <risas> okay, okay, intentarán yeah, estar yeah. a cola deles.
1: <risas> Pégame un toque a miñambres pa que nos veña o programa. <risas> Pégame, un veña o programa. <risas> Pégame un toque que veña por aquí. <risas> Ales Gasto, moitísimas alazas, un prazer. Nada, claro, grazas a vos. O Celta xogará o Bindeiro sábado 28 ás 5 da tarde en Balaídos ou no que hai de Balaídos contra o Athletic Club. <ríe>
0: Ben apuntado esa. Os de Marcelino tampouco coñecen a vitoria no que vai de temporada e suman dous empates fronte elxe e Barcelona.
1: Marcelino recupera a Unai Simón Naporte, a Capa e Óscar de Marcos para os laterais. Gerais será dúbida ata última hora e serán baixa por lesión Ínigo Córdoba, pero no las Coain Yuri Berchichi, Álex Pecha Román e Kenan Codro.
0: No Celta, como xa comentamos, Kevin será baixa por mor do golpe que recibiu no partido contra Osasuna na cara. Baeza tamén será dúbida E Fontán sí que seguro non estará disponible Para Eduardo Caudet Por certo, Fran, tamén Fin de semana importante
1: Porque debuta o Celta B si sí, Como non podía ser de outra maneira En Riazor contra o Depore creo que vai ser sobre as nove da noite Horario Champions Para para o Celta B No municipal de Riazor
0: Home, que é todo dos novos dereitos Da primeira federación Xa verás, xa verás a, que, a que se vai montar eh, Cos partidos Pero bueno Eh, vai ser,
1: digo que vai ser, ser Unha boa feira Porque ademais non se si que A Federación anunciou que a Televisión de Galicia daba aos partidos dos galegos É o momento A Televisión de Galicia, os companheiros do de Enxogo Desmentiron iso mesmo é dicir, Non se enteran nin entre a propia Federación a operadora Futers que está a negociar con TV3, coas autonómicas, bueno, cada TVG, pois nin entre eles enteran e vai, vai estar interesante tamén o tema dos dereitos, eh?
0: Pois sí, vai ser un puntiño engadido para unha temporada que que se, se prevé difícil, xa que lembramos que poden descender ata seis equipos de 20 do, do mesmo grupo, xa que vai ser unha auténtica carnicería Pero bueno, no que respecto ao partido Eu sou pido unha cousa, é que xogue Alfon en Riazor
1: Claro, é que Alfon xa, cada vez que xogue En Riazor dá se lle ben, entón Mellor que xogue que, que, que quede no, no banco Que estivo convocado, por certo, esta fin de semana eh, co Celta Estivo estivo nos a dar, así que A ver que tal se lle dá a Alfon o partido Contra o Deportivo da Coluña Señoras, señores, ata aquí chegou este primeiro Como a sempre de sempre Nova temporada, novos retos, novas ilusións E... Eh... Temos pensado tamén facer algunhas cousinhas a ver como vamos distribuindo o tempo porque agora entre o traballo e todo non temos tanto tempo, campos é máis Entre os rallies e o Arzúa non das abasto Claro, eu que era unha persoa de, de, de pouco traballar agora, agora de repente teño moito que traballar então, claro, está complicado o tema Señoras, señores, que nos vemos a semana que ven Chao, chao
0: veña ata a próxima más siempre o de siempre con Fran Cañotas y Pablo Campos